Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj naszym gościem jest Miłosz Przepiórkowski. Cześć Miłosz. Cześć. Miłosz jest wiceprzewodniczącym Lambda Warszawa. Zgadza się. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samotności, taki przedświąteczny. Niestety ale... bardzo aktualny, szczególnie w okresie świątecznym, widoczny. Ale chciałabym zacząć właśnie od tej sytuacji osób LGBT+, w ostatnim roku. Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Z naszej perspektywy sytuacja od trzech lat praktycznie się nie zmienia. Dlaczego od trzech lat? Dlatego, że tak jak pokazuje raport ILGA Europe i Rainbow Maps, czyli ta mapa Europy całej, nie tylko Unii Europejskiej, która pokazuje sytuację osób LGBT plus w, Pols- w Polsce i, i w całej Europie, Polska trzeci rok z rzędu znalazła się na ostatnim miejscu. Co to oznacza? Na 100 możliwych punktów, które oznaczałyby całkowitą równość osób hetero normatywnych i niehetero normatywnych Gdyby była całkowita równość, oznaczałoby to, że dany kraj ma 100 punktów. Najwięcej punktów ma Malta, aż 92, natomiast Polska ma 13 punktów na 100 możliwych. Sytuacja jest dramatyczna. Osoby LGBT nie mają praktycznie żadnych praw. Mówimy tutaj głównie o osobach nieheteronormatywnych, ale też nie cisnormatywnych, czyli jeśli chodzi o sytuację osób transpłciowych i niebinarnych, sytuacja jest dramatyczna. Osoby transpłciowe muszą pozywać własnych rodziców, żeby zmienić metrykę, żeby zmienić dane, które widnieją w dokumentach. O ile rodzice są akceptujący, to ta sytuacja też jest traumatyczna oczywiście, dlatego że spotykamy się z rodzicami w sądzie. Natomiast wyrozumiały opiekuńczy rodzic zupełnie inaczej podejdzie do takiej sytuacji niż rodzice, którzy jeszcze częściowo wspierani przez Ordo Juris w danym momencie są nieakceptujący. Taki proces się bardzo wydłuża. Ten proces można zamknąć, zakończyć w pewnym momencie, natomiast on trwa bardzo, bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o osoby nieheteronormatywne, o równości małżeńskiej nawet nie będę wspominał. Nie będę wspominał też o związkach partnerskich. Nie ma żadnych uregulowań. Ja osobiście w tym roku, pod koniec kwietnia, wziąłem ślub z moim partnerem Ślub braliśmy w Berlinie, walczymy o to, żeby był uznany w Polsce. Wiadomo, że nie jest uznany i też wiemy, że będzie to bardzo długi proces. Wiesz, jest to też takie dziwne uczucie, to chciałbym dodać tak od siebie prywatnie, że w 26 krajach Unii Europejskiej jesteśmy małżeństwem, małżeństwem albo przynajmniej związkiem partnerskim. Czyli jak teraz na święta wybieramy się do Wiednia, to tam będziemy mężem i mężem. Przekraczamy polską granicę i jesteśmy znowu dla siebie obcymi ludźmi wedle prawa. Prawda? To jest absurdalne. 
No tak, ta lista tych różnych sytuacji, które wymagają uregulowania jest bardzo długa, ale no właśnie, bo tu jakby już wspomniałeś swoją prywatną sytuację, ale jak przekłada się te dane z raportu na takie właśnie życie i na taką codzienność osób LGBT+, i jednocześnie na waszą pracę w fundacji? Nasza praca w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa mhm. wygląda tak, że... Prowadzimy między innymi wśród wielu, wielu innych działań pomocowych telefon zaufania, który się urywa. Osoby boją się zgłaszać różne sytuacje policji, bo wiedzą jakie jest podejście policji, szczególnie po tęczowej nocy, która miała miejsce w sierpniu 2020 roku. Pamiętamy jak osoby były traktowane przez policję, więc osoby nie ufają policji, boją się zgłaszać. Osoby zawierają związki małżeńskie za granicą, tak jak my zresztą, jak, jak Mateusz i ja. I, I też te sytuacje nie są nijak uregulowane. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy osoba partnerska trafia do szpitala albo kiedy osoba partnerska umiera, druga osoba zostaje praktycznie bez niczego, jeśli nie był sporządzony testament. A nawet w sytuacji, kiedy był testament, to opodatkowanie jest tak jak przy zupełnie obcej osobie, więc często osoby zostają kompletnie bez niczego. No i przekłada się to też jakby na pracę u nas w Lampcie, na telefon zaufania, na wsparcie psychologiczne, które teraz też zapisy są prowadzone w tym momencie już na luty, dlatego że w styczniu już nie ma żadnych wolnych terminów. Chciałbym tutaj dodać tylko, że w Warszawie działa kilka organizacji na rzecz społeczności LGBT+, albo LGBTQIAP, jak chcemy wymienić wszystkie albo większość. Natomiast Lambda Warszawa jest jedyną organizacją, która oferuje całkowicie darmowe wsparcie dla społeczności. Więc wyobraź sobie, jakie jest obłożenie, ile osób się do nas zgłasza. Jeśli chodzi o liczby, bo wiem, że liczby też bywają ciekawe, w 2021 roku, bo na tamten rok mamy już dane, telefon zaufania był odbierany 1001 razy. W ciągu roku? W ciągu roku. Telefon zaufania działa od poniedziałku do piątku, od 18 do 21, czyli 5 razy w tygodniu przez 3 godziny i wyobraź sobie, że ponad 1000 telefonów było odebranych. Nie mówimy tutaj o połączeniach, które były przerwane, które które były jakąś prowokacją, tylko telefony osób, które naprawdę potrzebowały pomocy, które zgłaszały się do nas po tę pomoc. Ponad tysiąc. Jaką pomoc się zgłaszają te osoby, które do was dzwonią? Poróżną. Począwszy od chęci dokonania coming outu, czasami osoby dzwonią, żeby się podzielić pozytywnym doświadczeniem coming outu albo negatywnym doświadczeniem coming outu, Dzwonią do nas osoby, które znalazły się w kryzysie bezdomności, bo zostały wyrzucone z domu po tym, jak rodzice się dowiedzieli, że osoba jest niehetero albo nie normatywna. Takich sytuacji jest bardzo wiele. No i dzwonią też niestety do nas osoby, które są tuż przed próbą samobójczą. To skoro wspomniałaś o tych osobach, które zostały wyrzucone z domu lub tych, które chcą popełnić próbę samobójczą, to, to, to potraktujmy jako wprowadzenie do tego tematu samotności. Powiedz mi, 
Bo tak myślę i sam też był ten pomysł na tą rozmowę, że święta to jest taki wyjątkowy czas, kiedy no właśnie spotykamy się z rodziną i wyobrażam sobie, nawet nie wyobrażam sobie, wiem o takich sytuacjach, kiedy idąc do rodziny osoba nieheteronormatywna, osoba LGBT+, musi ukrywać swoją tożsamość. Na przykład jeśli to jest osoba transpłciowa, to rezygnuje z makijażu. Albo jeżeli to jest para, która jest w związku, musi wybierać między spędzaniem świąt ze swoją bliską osobą lub z rodziną. Ale też są takie osoby, które nie mają rodziny. Znaczy nie mają. Mają, ale... Ale, ale nie mają, tak jak powiedziałaś. Jak właśnie wygląda ten temat samotności? Musimy pamiętać o tym, że ta samotność ona trwa przez cały rok. Natomiast jak zbliżają się święta, to ona staje się wyjątkowo dotkliwa, namacalna. Wtedy, kiedy bardzo dużo osób, przyjaciół, przyjaciółek wyjeżdża, czyli tak zwana rodzina z wyborów często, prawda? I te osoby zostają same. Nie ma też za bardzo kontaktu z innymi osobami. Statystyki pokazują też nie tylko wśród osób ze społeczności LGBT+, że generalnie najwięcej samobójstw jest właśnie Wigilię, czyli ten okres, który powinno się spędzać z rodziną, z najbliższymi osobami. Jeśli zostaje się samemu, to, to takie myśli, myślę, są silniejsze, one jeszcze bardziej się włączają i osoby decydują się na taki krok, a nie inny. Mm. Zauważamy też w okresie świątecznym, że coraz więcej osób dzwoni do nas właśnie, że nie radzi sobie, nie radzi sobie z samotnością, że te osoby czują się samotne. Myślę, że też że tą samotność widać na naszych grupach spotkaniowych. Mówimy tutaj, pamiętaj, o perspektywie warszawskiej, czyli największe miasto w Polsce, gdzie też myślę, że najwięcej osób ze społeczności LGBT+, decyduje się przyjechać albo na studia, albo do pracy, albo jedno i drugie, właśnie żeby znaleźć się wśród innych osób z tęczowej społeczności, nawet wśród tych osób, jak ja na przykład pytam osoby, dlaczego zdecydowały się przyjść na daną grupę, na przykład grupa studencka albo grupa B+, którą ja prowadzę, to bardzo często słyszę taką odpowiedź, żeby kogoś poznać. Ponieważ ja mam akurat bardzo duże grono znajomych, to pierwsza rzecz, jak słyszę, że ktoś chce kogoś poznać, myślę sobie, okej, okay, osoba chce poznać jakąś osobę partnerską pewnie. Zdarzyło mi się też parę razy o to zapytać, czy, czy szukasz partnera, partnerki, osoby partnerskiej i wtedy powiem Ci coś, co mnie zaskoczyło, ani razu nie padło tak. Zawsze było, nie, nie, ja szukam w ogóle znajomych. Chciałbym, hmm. chciałabym kogoś poznać. Kogoś, z kim mogę porozmawiać. Dlatego, że nie znam żadnych innych osób LGBT+. Dlatego, że jestem od niedawna w Warszawie. Dlatego, że studiuję na takim kierunku, gdzie wydaje mi się, że moja tożsamość albo moja orientacja nie byłaby zaakceptowana. I dlatego też te osoby przychodzą do Lambdy. Żeby po prostu kogoś poznać. Żeby być wśród swoich, można powiedzieć. Żeby żeby te osoby mogły, nie musiały udawać. O. Rozmawiając o tym roku trudno nie, nie wspomnieć i nie zapytać o osoby z Ukrainy, bo wydaje mi się, że to mhm. też nie jest 
To są też osoby, które doświadczają samotności, a, a te osoby, które dodatkowo przyjechały z Ukrainy i, i szukają wsparcia, no właśnie, chociażby w Landzie, które deklarują, mm-hmm. że są osobami LGBT+, podwójnie doświadczają mocno y, samotności i wykluczenia. Tak, musimy tutaj pamiętać, że święta prawosławne przypadają później niż nasze polskie. Tak, ale tak jak mówisz, te osoby te osoby są bardzo często bardzo, bardzo samotne, dlatego że po pierwsze są osobami uchodźczymi, po drugie są osobami LGBTQIAP co powoduje, że albo siedzą w szafie, albo są bardzo często odtrącane przez, przez społeczność. Dlatego też jako Lambda Warszawa zdecydowałyśmy, zdecydowaliśmy się na pomoc osobom uchodźczym od pierwszego dnia wojny, czyli od 24 lutego bieżącego roku. Między innymi też ze względu na to, że dyrektywy Unii Europejskiej pokazują bodajże w punkcie trzecim, że Osoby uchodźcze LGBTQIAP są szczególnie, szczególnie delikatną, wrażliwą grupą. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie osoba transpłciowa, transpłciowa kobieta, weźmy jako przykład, która przekracza granicę, ale w dokumentach ma oznaczenie płci męskiej. W tym momencie taka osoba nie trafi do ośrodka uchodźczego razem z kobietami, tylko zostanie umieszczona razem z mężczyznami. Można się tylko domyślać, jakie sytuacje będą miały miejsce. I też na odwrót, jeśli jest trans mężczyzna, który w dokumentach ma oznaczoną płeć żeńską, trafi do kobiet. Jakie będą reakcje? Pamiętajmy, że uchodźcy, uchodźczynie to są ludzie. To nie jest jakaś wyjątkowa grupa, gdzie są dobrzy ludzie, źli ludzie. Nie, to są ludzie. To jest jest ogół społeczeństwa, a jeśli chodzi o sytuację akceptacji osób LGBT+, w Ukrainie, to ona nie jest lepsza niż w Polsce, ona jest nawet gorsza. My robimy, co możemy, żeby te osoby nie były same. Prowadzimy dwa mieszkania, interwencyjne dla dla osób uchodźczych. W każdym z mieszkań może przebywać jednocześnie od 12 do 15 osób. Te mieszkania są pełne. Mówimy tutaj o osobach ze społeczności LGBTQIAP, prawda? Tutaj naprawdę wszystkie literki są. I to jest... Nie, powiem nieskromnie, to jest wspaniała rzecz, która się dzieje dzięki lampcie, że te osoby mają bezpieczne miejsce, że te osoby też są wśród swoich, że te osoby w takim mieszkaniu nigdy nie spotkają się z homofobią, transfobią, bifobią albo jakąś inną formą nienawiści wymierzoną w tęczową społeczność. Tym bardziej, że mają traumę wojny. I myślę, że w przypadku, kiedy jest taka trauma już, Jeśli do tego jeszcze dołożymy transfobię, no to to by było straszne. I oczywiście też poradnictwo psychologiczne jest prowadzone w Lambdzie w języku ukraińskim i rosyjskim dla osób uchodźczych. Poradnictwo prawne, grupa spotkaniowa oraz nauka języka polskiego. Przygotowując się do tej rozmowy znalazłam taką publikację na temat osamotnienia wbrew swojej woli. 
i tam zostały przetoczone dane, że poczucie osamotnienia najczęściej przyznają, że takiego, takiego poczucia osamotnienia doświadczają biseksualne kobiety, drugie w kolejności to były osoby trans, a w najmniejszym stopniu geje. Z czego to wynika? Znaczy dla mnie te dane nie są żadnym zaskoczeniem. Tutaj akurat masz biseksualne kobiety. Wiesz dlaczego akurat są biseksualne kobiety? No nie. Dlatego, że biseksualni mężczyźni, jak pokazują też nasze badania, które prowadzimy, co cyklicznie, pokazują, że biseksualni mężczyźni nie dokonują coming outu albo sami siebie wkładają do szufladki homo-hetero, w zależności od tego, w jakich związkach są. Ty pewnie też osobiście nie znasz wielu biseksualnych mężczyzn. Ja jestem mężczyzną biseksualnym. W tym roku razem z Agatą Maksimowską napisaliśmy, napisałyśmy pierwszą książkę o biseksualności. Kropkę nad bi. Jest to pierwsza książka o biseksualności, tylko i wyłącznie o biseksualności, nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli na przykład w Niemczech nie było książki poświęconej biseksualności. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, żeby zareklamować swoją książkę, ale przede wszystkim ja sam, będąc osobą biseksualną, teraz mam męża, żyjemy w monogamicznym, zamkniętym związku, szczęśliwym bardzo. Natomiast pamiętam, jak jeszcze cztery lata temu randkowałem i pamiętam, co się działo, jak w aplikacji miałem wpisane, że jestem biseksualny. Byłem od razu blokowany albo otrzymywałem dobre rady w stylu, aha, masz prawie 40 lat, wtedy prawie tyle miałem, teraz już mam ponad. Pewnie masz żonę i trójkę dzieci i chcesz spróbować z facetem, blok. Albo druga opcja, jesteś gejem i się przyznaj do tego, blok. I tak było w 90% przypadków. Tak samo jest też z biseksualnymi kobietami. Biseksualne kobiety są bardzo często odtrącane nie tylko przez społeczeństwo ogólnie, czyli społeczeństwo też heteronormatywne, ale bardzo często przez lesbijki. Dlatego, że panuje takie przekonanie, że biseksualna kobieta zdecyduje się, i tutaj robię ogromny cudzysłów, na normalne życie, na normalny związek z mężczyzną i będzie chciała mieć dzieci. Czyli coś, czego lesbijka jej nie zaoferuje, nie jest w stanie zaoferować. I w związku z tym lesbijki bardzo często nie akceptują biseksualnych kobiet, z kolei mężczyźni seksualizują. Czyli biseksualna kobieta to jest trójkącik. I to są takie obrzydliwe stereotypy, które się pojawiają, które bazują bardzo często na pornografii, która jest w internecie ogólnie dostępna. I jak wyszukiwarkę na stronie pornograficznej wpiszemy bi albo biseksualność, to w 99% przypadków wyskoczą nam dwie kobiety i mężczyzn. Czyli to się bardzo, bardzo kojarzy stricte seksualnie. I nikogo już wtedy nie interesuje, czy ta biseksualna kobieta jest monogamiczna, czy jest poliamoryczna. Jakby to już nie istnieje, to schodzi na bok. Biseksualna kobieta, trójkąt biseksualny mężczyzna, gej, który 
z jakiegoś dziwnego, nie wiem jakiego powodu, nie chce się przyznać do tego, że jest gejem. Prawda? Jakby w ogóle było, była potrzeba przyznawania się do czegoś, prawda? tak jakby to było coś złego. Ja myślę, że ja bym to wszystko, co panuje u nas w naszym społeczeństwie, sprowadził do raportu ILGI. Mhm. Jak słyszymy cały czas, że jesteśmy jakąś tęczową zarazą, albo jesteśmy ideologią, nie jesteśmy ludźmi, to bardzo, bardzo duża część tęczowej społeczności zaczyna w to wierzyć, albo zaczyna to gdzieś siedzieć w podświadomości. Przecież ja nie jestem normalny, ja nie mogę teraz żyć normalnie, znaleźć sobie osoby partnerskiej, tej samej albo podobnej tożsamości płciowej, dlatego że ja przecież jestem nienormalny. No przecież wszyscy tak mówią, mówią tak politycy, mówi tak Kościół i osoby naprawdę zaczynają w to wierzyć. Nawet jeśli wyśmiewają się z tych słów, nawet jeśli te słowa bardzo, bardzo bolą i dotykają, to w podświadomości to bardzo często zostaje i prowadzi do tragedii. Właśnie tak się uśmiechnęłam, jak o tym powiedziałeś, bo jakiś czas temu rozmawiałam z aktywistką z Rosji i ona z kolei powiedziała, że wprowadzono kolejne ustawy penalizujące, ograniczające możliwość w ogóle mówienia um, o osobach LGBT+, to ona powiedziała, że takiego użyła sformułowania, że poczuliśmy się nielegalni, tak jakbyśmy tak. my byli nielegalni, a w tak. Polsce jesteśmy nielegalni i nienormalni. W Polsce jesteśmy... Znaczy, jeszcze jesteśmy legalni, dlatego że za tożsamość albo za um, orientację kar więzienia nie ma. Um, natomiast tak, jesteśmy, jesteśmy uznawani za, za osoby nienormalne. Um, bardzo często pamiętajmy też o tym, że w domu, który nie jest tak otwarty, rodzice, którzy cały czas oglądają media rządowe, Powtarzają tę narrację. W takich domach dzieci nie mają przestrzeni do coming outu, nie mają przestrzeni do bycia sobą. I stąd powstają takie sytuacje. I dlatego też urywa się nasz telefon zaufania. Dlatego w naszym hostelu interwencyjnym zawsze przybywa bardzo dużo osób. No właśnie, bo też chciałam wspomnieć ten hostel interwencyjny, bo właśnie, jakie są alternatywy? Zacznijmy od dużego miasta, takim, jakim jest Warszawa, w którym są takie miejsca jak Lambda. Zbliżają się święta. Co się dzieje z tymi osobami, które właśnie czują to osamotnienie i które no, dzwonią do was z prośbą, o, sygnalizując, że są no, na skraju i chcą popełnić samobójstwo? Znaczy to samobójstwo to już jest taki przypadek ekstremalny. Ja akurat osobiście nie pracuję w telefonie zaufania. Ja zajmuję się bardziej sprawami administracyjnymi w Lampcie i też współdbam o to, żeby to jakoś funkcjonowało wszystko. Natomiast mogę ci powiedzieć o sytuacji, która jest w hostelu. No wiadomo, że osoby, które przebywają w hostelu interwencyjnym nie pojadą do domu na święta. Dlatego, że przeważnie z tego domu zostały wyrzucone. Albo jeśli nie zostały wyrzucone, to same opuściły ten dom, żeby przebywać w bezpiecznym miejscu. I w hostelu interwencyjnym te osoby też obchodzą święta, tylko w swoim gronie. Czyli na szczęście osoby, które trafiają do tego, do tego hostelu interwencyjnego, właśnie 
nie są osobami samotnymi. Dzięki temu, że tam są. Dzięki temu, że są tam też inne osoby, nie heteronic i normatywne. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest pół biedy. Gorzej jest, jeśli jest ta samotność nie z wyboru, czyli to odtrącenie przez rodzinę w domu, w którym się jeszcze mieszka. Wtedy ta osoba, jeśli ma na tyle komfortu, że ma chociaż własny pokój, to może się jakoś odizolować. Natomiast to myślasz się, jak, jak wyglądają takie święta. I tak jak powiedziałem, to jest wyjątkowo ciężki okres, dlatego że wtedy akurat większość bliskich osób jedzie albo idzie do swoich rodzin na te święta. Z tego co wiem, sporo osób nieheteronic i normatywnych spędza święta ze swoimi przyjaciółmi u ich rodzin albo po prostu spędzają święta razem. Um, I to bym też radził osobom, które mają jakieś bliskie, akceptujące osoby i mają taką możliwość, żeby nie być przez ten jeden, dwa albo nawet trzy dni samemu samej. Mhm żeby być z innymi osobami. Tak jak ci mówiłem, na grupach w Lamcie można spotkać takie osoby. Jest bardzo dużo przyjaźni, które powstały właśnie w trakcie tych spotkań grup, a grup mamy sporo. Mamy mhm. też grupę dla seniorów. No właśnie o seniorów też chciałam zapytać. Ale... Tak, seniorzy to jest tak, ale okej, okay, dobrze. Zaraz, zaraz do seniorów wrócimy, ale... Wiesz, jeszcze chciałam zapytać, jeszcze wrócę do tych danych. Najmniej osamotnieni, z tego co przeczytałam, czują się geje. Dlaczego? Pomyśl o klubach, jakie są w Warszawie. Gay, friendly, gejowskie, dla gejów. Geje mają swoją społeczność. Geje wychodzą... Nie mówię teraz oczywiście, że wszyscy, ale jak patrzymy właśnie na te statystyki, wiesz, mi się wydaje też, że w dużym mieście, albo nie tyle wydaje, co wiem o tym, że w dużym mieście bycie gejem nie jest niczym nadzwyczajnym. Wiadomo, że homofobia jest, jeśli dwóch mężczyzn idzie po ulicy za rękę, co też raz przetestowałem z moim mężem, bardzo często usłyszy różne obelgi, wymierzone w swoją stronę. Natomiast generalnie bycie gejem nie jest kwestionowane. Jeśli ktoś powie, jestem gejem, to raczej nie usłyszy. Nie, nie jesteś, wydaje ci się tak. Nie, jest gejem i to jest ok. Myślę, że większy problem mają tutaj te osoby, które nie są orientacji monoseksualnej, czyli nie są homo albo hetero. Osoby biseksualne, osoby panseksualne, Osoby aseksualne to są osoby, które bardzo często doświadczają hejtu. Jak możesz nie lubić seksu? Przecież wszyscy lubią seks. Wszędzie jest seks, wszyscy rozmawiają o seksie. Jesteś jakaś dziwna, jakiś dziwny. Jak nie lubisz seksu? Osoby biseksualne, które słyszą, zdecyduj się, no to w końcu mężczyźni czy kobiety? A ostatnio byłeś z mężczyzną, co ty robisz z kobietą? Teraz udajesz heteryka? Widzisz tę różnicę? Bycie gejem, bycie hetero, 
bycie lesbijką nie jest kwestionowane. Lesbijki bardzo często są w obrzydliwy sposób też fetyszyzowane. W zasadzie, u dwie kobiety to takie fajne. Dwóch mężczyzn obrzydliwe, ale dwie kobiety super. I to jest okropne. Natomiast to jest fakt, z którym się nie dyskutuje. I tutaj to jest tak zwany monoseksizm, o którym jest też sporo w naszej książce, dlatego że w naszej książce są 23 wywiady z osobami w spektrum bi, czyli to są osoby biseksualne, biromantyczne, panseksualne, panromantyczne, aseksualne, ale biromantyczne i tak dalej. I powiem Ci, że nie ma ani jednej osoby, która nie spotkałaby się z monoseksizmem, czyli z tekstem typu Zdecyduj się, albo żeby życie miało smaczek, to co robisz jest nienormalne, jesteś tak rozseksualizowany, rozseksualizowana cały czas tylko o seksie i to nieważne z kim, po prostu z każdym. I ja na przykład widzę wśród gejów i lesbijek taki sam brak akceptacji jak wśród osób hetero. Mm jeśli chodzi o moją orientację. W sensie? W sensie, jak ja mówię, że jestem biseksualny i mam męża, to od razu pada stwierdzenie, a, czyli macie otwarty związek, fajnie. I mówię, nie, nie mamy otwartego związku. Czyli jesteś gejem. Ja mówię, nie, nie jestem gejem. I słyszę, chodziło mi o to, że słyszę to zarówno od gejów i lesbijek, jak i od osób hetero. Tutaj jest taki sam brak zrozumienia względem mojej orientacji. A to chyba też wynika z takiej braku edukacji seksualnej w ogóle, że dla nas to jest jednak cały czas są pojęcia tabu. Wiesz co, tak, natomiast ja wiem, ponieważ uczestniczę też w spotkaniach międzynarodowych, czasami bywam też na takich spotkaniach, jeśli chodzi o osoby biseksualne, to ten problem jest na całym świecie. Osoby biseksualne w Stanach Zjednoczonych spotykają się z takim samym hejtem jak osoby w Polsce. I to wewnątrz tęczowej społeczności. Czyli właśnie te teksty najczęściej padają od gejów i od lesbijek. Jest całkowity brak akceptacji innych orientacji. Czyli taka dyktatura monogami? dyktatura, nie, nie, nie monogami, dyktatura monoseksizmu. Monoseksizmu, no właśnie, to miałam na myśli. Dyktatura, tak, dyktatura monoseksizmu, czyli zdecyduj się, skoro ja dokonałem coming outu jako gej i odważyłem się, to ty też musisz to zrobić. Ja wtedy zawsze na to odpowiadam, uwierz mi, jakbym był gejem, to byłoby dużo łatwiej, bo nie musiałbym na przykład teraz marnować czasu na taką rozmowę z tobą, tylko moglibyśmy przejść do przyjemnych tematów. A tak to muszę ci tłumaczyć, na czym polega moja biseksualność. Chociaż tego nie chcę. Wspomniałeś seniorów. Ja pomyślałam, właśnie gdy myślałam o seniorach, o tym, żeby wspomnieć seniorów w tej naszej rozmowie, to miałam takie poczucie, że jeśli mówimy o osobach heteronormatywnych, to zazwyczaj właśnie o samotności się mówi w kontekście seniorów właśnie. Z kolei, kiedy mówi się o społeczności LGBT+, to mam wrażenie, że w ogóle 
seniorzy nie istnieją, tak jakby nie było seniorów gejów, seniorek lesbijek, seniorów trans, trochę, trochę się to zmienia, zresztą ostatnio też dzięki fantastycznemu filmowi Lulele Polaka, ale właśnie, jak wygląda sytuacja seniorów LGBT+. Powiem Ci, jak wygląda w Polsce i powiem Ci, jak wygląda w Stanach. Ponieważ uczestniczyłem w tym roku w programie Open World i przez 10 dni byłem w Stanach, z czego przez 8 w Los Angeles. I w Los Angeles, może od tego zacznę, bo to jest bardzo ciekawy przykład, tam jest największa organizacja na rzecz społeczności LGBTQIAP na świecie. Nazywa się Los Angeles LGBT Center. Tam jest dom seniora, który jest osobnym budynkiem i mieści się tam 99 mieszkań. I 99 osób seniorskich może tam przebywać jednocześnie. Mają swój basen, mają palmy i jest tam przepięknie. I są szczęśliwi i akurat jak my tam byliśmy, byłyśmy, bo była grupa pięcioosobowa z Polski, właśnie osób działających na rzecz społeczności LGBT+, były zajęcia ze stepowania. I tam było widać tych seniorów. I moje pytanie, ponieważ dla mnie to była spośród wielu, wielu innych wizyt najbardziej fascynująca wizyta, dlatego że ten LA LGBT Center to jest taka lambda razy tysiąc dosłownie, czyli pomocówka, tylko że na dużo, dużo większą skalę. I wtedy dla mnie najważniejsze pytanie było, Czy naprawdę jest potrzeba w mieście, które jest bardzo otwarte, bardzo akceptujące, gdzie jest ogólna tolerancja, akceptacja, jakby bycie gejem, lesbijką, bi, trans, tam akurat w Los Angeles, naprawdę nie jest żadnym wow, nie jest niczym innym nadzwyczajnym? I bardzo zaskoczyła mnie odpowiedź, ale była fascynująca, skąd potrzeba właśnie dla seniorów LGBT osobnych. I osoba, która tam pracowała, powiedziała, że badania pokazały, że bardzo dużo osób seniorskich, osób przechodzących na emeryturę, wraca do szafy. Czyli kobieta, która całe życie funkcjonowała jako lesbijka, która straciła najbliższą osobę, której się wydaje, że nie pozna już żadnej partnerki, wraca do szafy, żyje jako osoba heteronormatywna po to, żeby nie stracić potencjalnych nowych przyjaciół, dlatego że się boi, dlatego że myśli, że przecież w tym wieku to orientacja seksualno-romantyczna nie ma już żadnego znaczenia. I właśnie padła ta odpowiedź, że chodzi o to, żeby te osoby odeszły dokładnie takie, jak żyły, żeby były sobą do końca. I tak jak powiedziałaś, w Polsce tych seniorów nie widać. My prowadzimy grupę dla osób seniorskich, dla seniorów i seniorek w Lampcie, I na tę grupę przychodzą osoby właśnie po to, żeby rozmawiać, żeby się spotykać, żeby być wśród swoich, 
Chodzi mi tutaj wiekowo, no tutaj niestety muszę trochę ageizmem pojechać. Natomiast powiem Ci, że osoby seniorskie, czyli w tym przypadku 60, 65, 70 plus, w Lamcie przychodzą też na inne grupy. Na przykład mieliśmy, miałyśmy takiego uczestnika na grupie B, który ma 67 lat, jest żonaty i odkrył swoją biseksualność parę lat temu. Oczywiście takich osób jest bardzo mało. Głównie jak patrzymy na średnią wiekową naszych grup spotkaniowych, mamy 20-25, może 20-30. Natomiast tak, osoby, osoby seniorskie na pewno potrzebują bardzo dużego wsparcia. Dlaczego? Dlatego, że są to osoby, które, jeśli mówimy stricte o gejach i lesbijkach, Przeważnie nie założyły rodziny, były całe życie z osobami partnerskimi. Widzisz, tutaj znowu jest ta sytuacja, że nie ma małżeństw, prawda? Ani związków partnerskich, ani niczego w ogóle. Nie ma dzieci, nie ma wnuków i stąd też ta samotność. Chociaż jak patrzę na naszych seniorów, to nie powiedziałbym, że są to bardzo samotne osoby. To są osoby, które bardzo dużo wychodzą, Spotykają się ze znajomymi. Jest to między innymi cudowna Lula, o której mówiłaś. Ale myślę, że wiesz, że to jest też kwestia, czy znaczy nie myślę, jestem pewien, że to jest kwestia tej naszej warszawskiej bańki. Mhm. Że w Warszawie tej samotności aż tak bardzo się nie widzi. Myślę, że gdyby pojechało się do jakiejś małej miejscowości na wieś, to myślę, że w 99, nie chcę mówić stu, ale w 99% przypadków osoby seniorskie by siedziały w szafie. No właśnie, bo też chciałam Cię to zapytać. Czy w Polsce jest, jest też ta tendencja, że seniorzy wchodzą do szafy? Ja myślę, że ta tendencja jest na całym świecie. Myślę też, że z tego pokolenia bardzo dużo osób, szczególnie biseksualnych, nigdy nie dokonało coming outu. Bardzo często nawet przed sobą samym, przed sobą samą. Bo przecież skoro można wtopić się w tę normę, to po co, po co sobie komplikować życie? A jednak w latach 80., 90., ale też nie oszukujmy się nawet teraz, to jest pewna komplikacja, prawda? W kraju, w którym nie ma takiej akceptacji jak na przykład za zachodnią granicą. Myślę, że jeśli jest się osobą homoseksualną, osobą transpłciową, ale też nie oszukujmy się, bardzo dużo osób trans żyje w szafie. Tak, ale w, przy, w przypadku orientacji monoseksualnych albo w przypadku tożsamości płciowej, a szczególnie orientacji seksualnych, bardzo ciężko jest siedzieć całe życie w szafie. No właśnie, wiesz, puentując niejako naszą rozmowę, powiem Ci, że to, co mnie sprowokowało, sprowokowało do tej rozmowy, była wypowiedź jednej transpłciowej artystki, która właśnie mi powiedziała, że jak jedzie do domu na święta, to zdejmuje perukę, nie maluje się i jedyne, co, na co sobie pozwala, to pomalowane paznokcie. Właśnie rozbawiło mnie to, bo mówiła, że maluje sobie Mariki, Jezuski, no i te paznokcie przykuwają największą uwagę całej rodziny i na tym jest skupiona zazwyczaj rozmowa. 
oni prawdopodobnie wiedzą, co się kryje za tymi paznokciami, a jednak coś, to zdejmowanie z siebie, siebie bardzo mnie uderzyło i stało się, no takie było dla mnie bardzo poruszające. Zastanawiam się, co można powiedzieć takim osobom, co byś powiedział takim osobom, które właśnie w święta muszą rezygnować z siebie, muszą udawać kogoś, kim nie są i mogą się czuć samotne, albo nawet właśnie, akurat ona ma do kogo pojechać, ale są to osoby, które są samotne. Wiesz co, dwie rzeczy bym powiedział. Powiedziałbym, że to są tylko aż i tylko trzy dni, to jest jedna rzecz i ja też spędzałem wiele świąt samotnie. To są tylko trzy dni. Świat się nie zmienia, świat trwa dalej. My pracujemy, żeby był lepszy. A druga rzecz, nigdy w życiu nie zachęcałbym nikogo, kto jest finansowo zależny od swoich rodziców albo opiekunów prawnych do coming out. Nigdy. I to bym powiedział osobom. Pamiętajcie, coming out jest fantastyczną sprawą w momencie, kiedy jesteśmy niezależni, niezależne finansowo od innych osób. Dlatego, że też zauważyłem, że nawet w naszej bańce panuje takie tak, coming out, hura, wszyscy dokonujemy coming outu teraz i na tej fali właśnie takiego coming outowego entuzjazmu bardzo dużo 14-, 15-16-letnich osób Idzie do rodzica i mówi, tak, mamo, jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą biseksualną. No i reakcje są różne. Tak jak osoby są różne, tak bardzo często te osoby później w najlepszym wypadku do 18 roku życia, do dnia urodzin, czekają w milczącym domu, odcięte całkowicie od finansów, dostające podstawowe może środki żywności, i czekają do dnia osiemnastych urodzin, żeby trafić do naszego hostelu. Dlatego, że nasz hostel jest dla osób 18 plus. Dlatego, że w Polsce, tak w ogóle jak cała Lanta Warszawa, jest też dla osób pełnoletnich. I, I to jest też coś, o czym wiem, że informuje telefon zaufania, że jeśli osoba chce dokonać coming outu, to oczywiście to jest fantastyczna sprawa, natomiast to też trzeba przemyśleć. Dlatego do osób, które nie mogą dokonać coming outu, które jakoś czują, że muszą jechać na święta do domu, jeśli tego chcą, to mówię, to są tylko trzy dni. Wiem, że też aż trzy dni. Aż trzy dni, gdzie osoba rezygnuje z bycia sobą, co jest straszne. Ale to mija i, i będzie lepiej. A czego powinnam życzyć Tobie? żeby moje małżeństwo było tak cudowne i szczęśliwe, jak jest teraz. Zawsze. To tego Ci życzę. I bardzo miło dziękuję za tę rozmowę. Ja Ci również bardzo dziękuję. To były rozmowy nienormatywne. Bardzo dziękuję.